0: Desjardins est fier de présenter Les dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/oblique/entreprise. Ils font le tour du monde, signe de gros contrats. Écartent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs. les dérangeurs.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième épisode de la troisième saison des Dérangeurs. Je m'appelle Patrick Marsolet et euh, aujourd'hui on a on a un thème, je trouve, vraiment, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que moi je suis pas un boss, mais je pense que souvent euh, on, on aime ça savoir ce qui fait un bon patron d'un pas bon patron. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Je suis un bon boss. Avec nous pour en parler, Carlo uh, Coccaro, de Mathémon Monde et de Aider euh, Son Enfant.com. Bonjour à tous. Marie-Philippe Simard de chic marie là. Bonjour à
0: tous. Et euh, Noah Redler de Arch Innovation. Bonjour Pat, tu es mon boss. Je, je sens aujourd'hui Aujourd'hui,
1: ouais. c'est moi qui vous dirige. Pendant je tous les épisodes, tu es mon boss. <rire> et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va recevoir comme invité avec nous Eric Naman, qui a été, entre autres consacré boss de rêve par euh, la Gazette de Montréal. Jean, il est avec nous en studio. On va vous redire bonjour tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous le dis euh, tout de suite. Bonjour, M. Laman. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Boss de rêve, c'est quand même le fun comme euh, compliment. Pas mal. Je pense qu'un
2: bo boss de rêve, ça peut se faire appeler par son prénom, donc on va l'appeler Eric. Oui, on va si l'appeler Eric, S'il vous
1: plaît. <rire> 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 euh, avant d'y aller avec... Euh, Est-ce qu'on dit « tu » ou vous euh, ?« Tu » tu » Un boss aller... de rêve, ça dit « tu <rire> » <rire> Eric. <rire>
0: <rire>
1: merci Carlo de me diriger. <rire> euh, c'est moi ton boss ça! <rire> Avant d'y aller avec toi, Eric, on va y aller des coups de cœur et des coups de gueule de chacun des membres de l'équipe. Je débute avec toi, Marie-Fier.
3: Euh, coup de cœur, coup de gueule, euh, réflexion. Euh, pour ceux qui suivent la bourse un petit peu, l'entreprise Casper est rentrée en bourse, fait Public ça fait un peu plus à qu'elle Ça, c'est les matelas, dernière. Casper? Les matelas, tu sais, les matelas en boîte là, que as, tu te livré, c'est comme le pionnier. Puis, Casper avait fait une ronde de financement il y a un an et demi environ. l'entreprise était valorisée à plus qu'un milliard, 1,2 milliard, je pense. Et quand ils sont rentrés en bourse, ils sont rendus à autour de 350 millions, 400 millions. Aïe. Donc, les marchés les ont un peu ramassés. Puis ça, ça, ça fait à peu près cinq ans là, que les investisseurs et les entrepreneurs ils disent « Hey, on va mettre de l'argent, on, on va faire de la croissance, croissance, croissance. Puis, un donné, on sera profitable. » Mais là, on se rend compte que ça, ça rattrape bien des business. Parce qu'il y a des business, plus tu crois... Plus tu, tu perds de l'argent. Puis Casper, c'est ça qu'ils ont dit Aucun avant. Aucun chemin
2: vers la rentabilité, Non, c'est ça. Casper. Avant
3: d'aller en public, ils ont dit, on ne fera pas d'argent, pas, pas maintenant, là, pas bientôt non plus. Puis ils sont fait ramasser par les marchés publics. Là, une récession s'en vient. Fait que uh -huh. Moi, j'ai bien hâte de voir les autres compagnies qui vont se faire euh, ramasser. Là, ça serait temps qu'on qu essaie de faire de l'argent avec nos business là, un moment donné, là. serait plaisant. Et
2: opportunité d'investissement à venir pour ceux qui jouent à la bourse
3: oui, ben, ça dépend. On va voir
2: ce
1: qu'il si y a
3: avec la récession. Okay. Mais je oui, sens oui, qu'il va falloir que je vous parle
1: quelque peu après le neuvième <rire> <épisode. rire> On va changer à Carlo. Euh, coup
2: de gueule envers euh, les autorités publiques en général parce que la technologie va vite. Elle envahit tous les secteurs. Puis les, les gouvernements ne sont pas à la hauteur, ne sont pas capables d'agir assez rapidement pour encadrer la technologie. Euh, deux exemples. Euh, en Chine, où la technologie est encadrée au bénéfice du gouvernement chinois, Bien, il y a un score social qui est établi. Il y a des caméras partout dans les villes avec la reconnaissance faciale pour donner un score social aux gens puis ensuite contrôler leurs faits et gestes selon s'ils sont des bons citoyens ou pas. Euh, aux États-Unis, a de plus en plus... Amazon a des euh, caméras, euh, doorbells, tu sais, des, 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 euh, des, so des sonnettes d'entrée avec caméras pour reconnaître le livreur Amazon. Mais ils signent des ententes avec les villes pour donner accès à leur feed de vidéos pour selon leur dire, améliorer la sécurité des villes. Bien sûr. Mais tout ça se fait de façon... – Pas encadré. – Pas encadré et pas nécessairement au bénéfice du citoyen. Quand on parle de protection, tout le monde est content, mais la réalité, c'est que c'est un envahissement de la vie privée, puis c'est pas vrai que les entrepreneurs en général, ou surtout les grandes entreprises, ont à cœur la vie privée des gens, bien au contraire. Et là, je parle même pas d'intelligence artificielle. Donc, tout ça pour dire que ça prend un dynamisme fulgurant et une volonté d'encadrer ces domaines-là, sans entraver la croissance, mais malgré tout pour protéger le public.
1: – Mais c'est quand même pas la première fois qu'on parle des progrès technologiques comme étant un peu le Far West souvent non plus, là. Oui, mais là, ils sont tellement rapides okay. que les gouvernements sont à la traîne. Avant,
2: est, on est passé du cheval au moteur à vapeur puis au moteur à essence. Ça a pris 30 ans de chaque révolution. Les gouvernements ont pu s'adapter. Je vais approximativement <rire> <30 ans. rire> Mais là, on parle d'intelligence artificielle, ouais. d'automatisation, puis ça va des rythmes qui bousculent l'ordre social, qui bousculent les, euh, les, 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 les nouvelles, qui bousculent tout ce qui se fait, puis les emplois qui se perdent, mais il faut relocaliser ces travailleurs-là, mais tout ça, ça, ça a, a des impacts considérables sur l'économie et sur les gens. Puis en tout cas, je pense qu'il faut, comme citoyen, voter pour des gouvernements qui soient beaucoup plus proactifs.
0: Merci Carlo. Ça fait plaisir. Noah et moi je veux parler plus de l'entrepreneuriat dans les régions et on parle souvent de. excuse moi c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Ah ben je sais pas encore, on va <rire> décider à la fin. <rire> <à l> <rire> oui. tu, tu me diras. C'est toi le boss. <rire> <rire> Mais on parle souvent de Montréal, de Québec, euh, de, de, de les grandes villes de Québec pour euh, so, euh, qui sont les grands centres entrepreneuriaux de Montréal. Mais de plus en plus je vois de l'action dans les régions. Euh, de plus en plus, à, particulièrement à Lanaudière, on voit des projets comme le AgTech euh, Ag Zone à l'Assomption, la, euh, comme le projet de c à euh, mais surtout le Living Lab de Lanodière à Joliette. C'est un projet qui demande, euh, qui demande à tous les PME et les grandes entreprises dans la région de se transformer en Living Lab. C'est un endroit où les, euh, les startups peuvent venir et prototyper et expérimenter avec les entreprises existantes pour leur permettre de voir ce qui existe comme technologie pour leur permettre de moderniser, mais aussi de participer dans la création des pour leur propre industrie. Alors, je veux vraiment féliciter, féliciter le MRC de Joliette pour le projet Living Lab de la Nazière, parce que c'est vraiment quelque chose qui change un peu la figure, que, que l'innovation se passe juste dans les grandes villes, et maintenant, ça, ça se passe dans toutes les régions du Québec. Ouais, c'est un, un coup de cœur, ça, finalement. Ouais, oui, je suis d'accord. Coup de cœur.
1: Vous restez avec nous euh, au retour euh, de cette courte pause, on a avec nous euh, Eric
0: Naman. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!
2: La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi fi d'un café, manger du bar de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à commercialfuturpreneur.ca. Les dérangeants!
0: Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'oeuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca. Notre invité
1: d'aujourd'hui a fait de la photographie pendant très longtemps. Euh, il a eu son propre studio de photo commerciale qui l'a amené au marketing pour finalement acquérir Damotech, qui est une entreprise qui reflétait ses valeurs en termes de culture d'entreprise. C'est peut-être pour ça que The Montreal Gazette l'a qualifié de boss de rêve. Eric Namand est avec nous aujourd'hui. Merci d'être en studio. Merci à vous de m'avoir invité. C'est bien apprécié. J'ai envie, envie de te demander, Eric, parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est correct, qu'on se tutoie, puis tout ça. Euh,
4: que, puis c'est le thème un peu aussi d'aujourd'hui. C'est quoi un boss de rêve? Écoutez, moi, je ne sais pas c'est quoi la vraie définition, mais euh, ma définition ma définition à moi, ma raison d'être comme entrepreneur, c'est d'inspirer le dépassement de soi à travers une expérience de travail exceptionnelle. Alors, pour moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour que les personnes qui collaborent avec moi, qui travaillent avec moi et mes collègues, aient la plus belle expérience de travail possible. Alors, j'essaie tout le temps de mettre des programmes euh, en place, des initiatives qui vont faire que... Euh, ces gens-là vont se sentir chez eux dans leur euh, environnement de travail parce qu'on passe plus de, de temps au travail qu'on en passe à la maison. Mais concrètement,
1: ça, 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 ça symbolise comment exactement? Ça veut dire quoi?
4: Ben, C'est-à-dire que nous, on, euh, on vit, euh, on fait tout à travers euh, cinq valeurs qui sont les nôtres puis qui sont bien définies. Et euh, on met des, euh, des initiatives qui sont des initiatives que, qui permettent à nos employés de pouvoir... Euh, 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 grandir à l'intérieur de l'entreprise. Alors, euh, on a des, des programmes de euh, des incentives. par exemple, euh, on fait un voyage, si on atteint nos, nos, nos chiffres, on ferme pendant quatre jours, on amène toute l'entreprise, ou dans le sud, ou quelque part, en voyage.
3: Il y a combien euh, d'employés? On, on est
4: 77 aujourd'hui.
3: c'est un avion complet.
4: Euh, non, pas tout à fait, mais on, <rire> espère, pas... un, on espère un jour. Ouais. C'est parce que c'est pas tout le monde qui atteint, qui atteint ses chiffres. Ouais, ouais. <rire> Il
3: y en a <rire> trois. Puis... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on
2: entend souvent ce type d'incitatif-là, de voyage, oui. puis de table de ping-pong puis de, 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 ping de baby-foot, dans les oui. entreprises technologiques, à Montréal, qui veulent recruter les hipsters, mais ton domaine d'activité, il est tout sauf sexy. Là.
4: Exact. Est, euh, on est une compagnie manufacturière spécialisée oui. dans la sécurité des paletiers. C'est vraiment plate, là. C'est quoi, des palettiers Les palettiers, c'est <rire> du racking. Alors, le racking, euh, ce qui arrive, c'est que dans les entrepôts, les, les euh, chauffeurs de, de chariots élévateurs euh, sont euh, payés pour euh, de la productivité. Alors, leur allégeance est à leur poche et pas au racking. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le racking pour, euh, souvent euh, pour aller plus vite. Et ils finissent par le frapper et l'endommager. Alors, nous, ce on, a, on a une division d'ingénierie, on a une division de logiciels, on, a une, euh, on, on manufacture des solutions adaptées pour rendre l'environnement de l'entrepôt plus sécuritaire.
1: Et je vous, je vous jure qu'il le dit ouais. avec un sourire incroyable <rire> ça, dans, dans le visage.
4: Ouais, c'est difficile de le verbaliser et c'est difficile de l'expliquer, mais euh, on vit ça tous les jours, on le vit avec passion. Puis, euh, on a euh, à peu près 225 euh, en 225 et 250 Fortune 500 comme clients. alors euh, wow. le gros no on est le plus gros joueur dans notre domaine. Puis le gros de notre business euh, se fait aux États-Unis. Le que, gros joueur euh, au monde? Euh, au, au, en Amérique du Nord, en plus Amérique sûr. Du Nord. Puis ce qui est beau aussi,
2: c'est que tu as acheté cette entreprise-là puis tu connaissais pas grand-chose de ce domaine-là.
4: Absolument là. rien.
2: Est-ce que quand tu as acheté... <rire> Quels étaient les critères pour te faire acheter une entreprise comme celle-là qui est plate, là, tu sais, on s'entend oui.
4: arrête, arrête de Non, mais c'est vraiment plate. c'est bien la sécurité <rire> des gens. Je <rire> suis <rire> habitué. <rire> <rires> <rire> 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 mais on ne veut pas qu'ils ne parlent d'éprimer. Il va
0: partir heureux. Je te fais vraiment
4: confiance. Moi, j'avais quatre critères vraiment spécifiques. Le premier, c'était qu'il fallait que la compagnie soit face de l'argent, cash flow positive. Euh, le deuxième, il fallait qu'elle ait un bon produit que j'étais à l'aise de, de pousser avec un sourire. <rire> euh, le troisième, c'est qu'il fallait que ça fasse de l'argent quand je n'étais pas là. Et le quatrième, c'était qu'elle ait un marketing qui est un peu désuet pour que je puisse ajouter de la valeur rapidement. » Alors, Parce que ton
2: talent, c'est le marketing?
4: C'était la communication, en fait, visuelle, surtout. Okay. Alors, je suis arrivé, puis euh, la compagnie avait 17 employés, incluant mon associé et moi. Mm. Et il euh, n'y avait pas de, de, une de... Une de mes, en, mes premières embauches, c'était euh, euh, quelqu'un en communication, en graphisme. Puis la contrôleur, un jour, est rentrée dans le bureau pour lui dire, ça doit être le fun de dessiner toute la journée et se faire payer. Elle ne comprenait vraiment pas. Que ce <rires> Alors, et la contrôleur n'est plus l'emploi de l'entreprise <rire> Elle est malheureusement décédée, mais... <rire> <rire> ça, ça va bien ça, à de pas pause, <rire> Mais Eric j'en ouais. je tiens
1: deux choses de ce que tu viens ouais. de dire. Euh, tu as parlé de cash flow, tu as, ouais. as parlé aussi de faire... C'est important que l'entreprise fasse de l'argent quand tu n'étais ouais. pas là. Or, oh, moi, moi, les gens le savent ici, je suis ouais. pas le gars qui connaît le plus de choses aux finances. Mais tu
2: as l'argent à ta barouette, par exemple. Non, non, <rire>
1: mais, mais souvent, moi, ce qu que j'ai l'impression qu'on qu nous dit, le ouais. discours,
4: c'est que... Plus on en offre aux employés, plus on a envie qu'ils soient heureux, oui. euh, plus ça coûte cher. Ah, c'est sûr. Ça, ça coûte extrêmement cher. Mais le retour sur l'investissement est, est vraiment euh, en vaut la peine. Il y a 20 ans, l'avantage le, le, euh, euh, compétitif, c'était d'avoir de la, la main-d'œuvre peu chère. Mais aujourd'hui, L'avantage compétitif, c'est d'avoir du talent, de l'intelligence et de l'éducation. Et ça, ça coûte des sous. Alors, pour attirer des joueurs A, qui sont des, les meilleurs joueurs possibles dans le marché, pour compétitionner, ben, ça prend des programmes parce que, comme vous dites, moi, je ne suis pas une, euh, je suis une compagnie plate. Tu sais, je ne suis pas euh, un Google ou un, ça. Ou un mmh. Facebook. Les gens ne courent pas les rues pour s'en aller chez exact. vous. Exact. Alors, 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 la façon qu'on a réussi à faire ça, c'est que notre environnement de travail est vraiment euh, magnifique. L'immeuble est magnifique. Le, les, les avantages sont très, très bons. C'est sûr qu'on paye des bons salaires, mais le salaire n'est pas le seul arbitre du bonheur dans une entreprise. Alors, nous, on a plein de programmes autres que le salaire qui font que c'est euh, vraiment euh, intéressant de travailler pour nous. OK.
0: Mais je suis curieux, tu n'es pas inquiète de créer des attentes trop élevées. C'est sûr. Alors, des employés qui disent, regarde, je vais faire mes ventes, mais seulement si tu m'envoies autour un voyage de rêve dire en Chine? ça Qu'est-ce qui se passe si un jour tu n'es pas capable
4: de vraiment offrir tous ces perks? Écoutez, je, je n'ai pas fait face à ce problème à Là, Ça fait dix ans que... Le 19 avril, ça va faire 10 ans que je suis propriétaire. Puis on a eu de la croissance permanente pendant les, pendant les 10 ans wow. et de la forte croissance. Cette année... Euh, tout seul on a 55 de croissance. Alors c'est vraiment wow. euh wow. 50, c est c est ça. Cool. Oui. alors ça se passe ça se passe bien et euh, et on, je continue à raffiner les les programmes, j'écoute beaucoup, j'ai euh, et je suis bien entouré alors ce qui fait que euh, euh, ma force à moi c'est vraiment euh, l'aspect euh, people, c'est l'aspect des gens euh, puis c'est ça qui m'intéresse puis quand on quand on est euh, j'ai été artiste pendant 20 ans fait que j'ai une sensibilité euh, aux gens qui est, disons, un peu plus élevé que la moyenne. Et alors, euh, ça a été ma plus grosse surprise et ma plus grosse éducation. Ça a été ça. Ça a été le fait que euh, j'ai cette sensibilité envers les gens. Puis je, je rencontre tous les gens qu'on embauche à l'intérieur de l'entreprise, tout le monde.
1: Mais vous êtes un artiste, vous êtes un photographe. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissez rien au domaine au exact. départ. Alors, exact. quand vous dites « j'embauche oui. », comment vous faites pour savoir que vous embauchez les bonnes personnes?
4: Alors, j'ai appris avec le temps. C'est sûr que j'ai été d'un environnement où il y avait un culte de personnalité, à un environnement où il fallait avoir de la discipline, puis il fallait avoir toutes sortes de, 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 de structures, si vous voulez. Mais euh, je suis chanceux. Euh, je suis euh, très bien entouré. Ma, ma, ma conjointe, Cléo Maheu, c'est une coach d'affaires euh, exceptionnelle qui elle euh, est spécialisée en hyper croissance. Alors c'est un. Gazelle, oui ouais. exactement. Alors c'est une et nous on suit la méthodologie qu'elle qu'elle implante ouais. en entreprise et c'est euh, et alors euh, c'est c'est quelqu'un qui est, qui a quand même beaucoup d'influence sur euh, sur euh, la façon qu'on fait les choses et c'est aussi un très bon euh, sounding board pour moi je, je... parce que des idées j'en manque pas c'est juste de choisir les bonnes puis comment les les appliquer. Et ensuite, j'ai aussi un. Je suis chanceux d'avoir un mentor qui est un grand homme d'affaires américain, euh, qui est essentiellement un grand homme. C'est quelqu'un. Sa dernière entreprise elle avait 17 000 employés et euh, il a sept enfants marié depuis 53 ans euh, il a à 27 ans il était le le, euh, le secrétaire de Gerald Ford à la maison blanche okay. quelqu'un vraiment d'exceptionnel puis je lui parle euh, il s'appelle comment euh, il s'appelle Warren Rustand okay. puis euh, si vous allez sur Google il y a plein de, de vidéos de lui sur YouTube puis euh, c'est okay. un homme extrêmement intéressant et euh, et c'est quelqu'un que à qui je, je 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 parle souvent et je et c'est c'est un peu euh, mon sounding board. Okay. Euh, okay. oui. Tantôt, on parlait
3: des euh, salaires compétitifs, puis oui. les, les perks. Pis pour oui. payer un voyage, faut il avoir, faut avoir des sous. Mais il oui. y a beaucoup de nos auditeurs qui commencent en business, puis oui. ont les moyens un petit peu du bas. Comment on fait justement pour aller chercher les employés, les garder, mais avec peu de moyens? Comment on, on peut être créatif
4: là, pour ça? C'est une très bonne question. Par exemple, euh, euh, nous, on fait des choses qui sont euh, aussi beaucoup moins chères que de, que de faire des voyages. On fait des. Euh, par exemple, on veut que les employés soient fiers de travailler chez Damatech. Alors, ce qu'on fait, c'est, chaque année, on fait un barbecue, par exemple, qui est un barbecue où les employés ont le droit d'inviter n'importe qui qui veulent de leur famille pour venir. Puis la raison, c'est que euh, c'est que l'employé va pouvoir montrer à sa famille où il travaille. Il est fier de travailler chez Damatech, il est content, puis il veut... Euh, leur, leur montrer que c'est un bel environnement de travail. Et l'avantage de ça, c'est que le jour où cet employé-là possiblement décide de partir, ben, c'est sa famille qui va lui dire, écoute, regarde mm -hmm. comment t'es bien. On va aller au barbecue. Rega oui, exa okay. exa ex okay. exactement. Puis euh, on a autre chose aussi, c'est que qui est une autre, une autre façon de, de, de réfléchir à ça, c'est que euh, nous, on dit toujours, c'est une phrase en anglais, excusez-moi, mm -hmm. mais c'est « experiences and not things ». Alors, ce qu'on veut, c'est faire vivre des expériences aux gens au lieu de leur donner un bonus. Par exemple, quelqu'un qui performe, puis vous lui donnez un chèque de 300 demain, il va oublier qu'il a eu un chèque de 300 puis c'est fini, là. il a acheté son épicerie, puis that's it. Mais si vous lui donnez un certificat cadeau qui est pour lui puis sa conjointe ou son conjoint ou whatever, puis qui, qui peut aller dans un spa ou dans un souper ou quelque chose, bien, il va se souvenir de cette expérience-là pas mal plus longtemps que le 300 que vous lui avez donné euh, mm -hmm. comme okay. Bonnie.
1: Et ça, c'est tout vous qui réfléchissez à ça ou ben, c'est votre
4: blonde Chloé? Euh, c'est une combinaison d'être exposé à, à beaucoup de, de choses comme ça. Je suis quelqu'un d'intensément curieux. J'adore apprendre puis lire puis, euh, et, 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 et observer. Et alors, euh, j'adapte tous, euh, tous les concepts qui me, que je trouve intéressants à notre réalité à nous. Par exemple, je vous donne un exemple euh, des compagnies de technologie qui donnent des euh, vacances illimitées, OK? Ça a l'air extrêmement alléchant, OK? Sauf que moi, j'ai une ligne de production. Mmh. Comment vous faites pour donner des vacances illimitées à une Absolument. ligne de production? C'est impossible. Alors, ça n'arrivera jamais chez nous, malheureusement. Mais euh, je vais essayer de trouver autre chose pour euh, pour compenser pour ce genre de, de, de concept parce que j'ai quand même une... une, une une équipe qui est très multidisciplinaire, j'ai des ingénieurs, j'ai des programmeurs, j'ai des, euh, des soudeurs, euh, des, des journaliers, j'ai toutes sortes de des gens en marketing, euh, des gens en vente, alors les faut les, euh, faut les, les, les unir. Ouais, ouais, okay. Alors euh, on fait beaucoup d'activités, euh, on fait euh, quatre fois par année, on, on voyage beaucoup comme compagnie fait quatre fois par année, on fait quelque chose qui s'appelle un no-fly day. Puis un no-fly day, c'est que euh, tous les employés sont, ont pas le droit de voyager cette journée-là. Et s'ils veulent prendre euh, des vacances, s'ils veulent prendre cette journée-là en vacances, ben, ils sont obligés de prendre la semaine complète aux vac en vacances. Ce qui fait que presque tout le monde est, est au bureau. Et là, on ne travaille pas. On fait juste des activités de team building. Comme... Comme on par
3: joue
4: à la tag. Ah, oui, on fait, on fait, par exemple, quelque chose qui s'appelle les Dames Olympiques. Nous, tout ce qu'on fait s'appelle Damo quelque chose. <rire> alors, euh, alors, on fait les Dames Olympiques. Les Dames Olympiques, c'est on sort dehors, puis on fait des équipes. Puis les équipes sont multidisciplinaires. Puis c'est des défis d'aller de vite, euh, bâtir quelque chose. Euh, euh, fait qu'on fait ça de manière régulière. On fait un lavoton parce qu'on est impliqué avec Jeunesse au Soleil. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un lavoton pour lever des fonds. Et là, tout le monde porte des t-shirts orange, on est dehors, on lave autant de voitures qu'on peut, Puis, euh, on, et les employés contribuent à un fonds. Et ensuite, nous, on va voir des partenaires comme nos voisins, Costco, euh, certains de nos clients comme Fritolet, des choses comme ça, qui euh, nous donnent de la, de la nourriture qu'on va livrer chez Jeunesse au Soleil euh, le jour de notre portée de Noël. Alors le matin de notre portée de Noël, on, on, on loue des bus. On embarque tout le monde dans les bus, puis on, cette année, on a livré 17 846 livres de, de nourriture à et Jeunesse bien. au Soleil. Et, euh, et cool. après ça, on va faire notre portée de Noël. Fait qu'il y a une contribution à la communauté, et après ça, on va célébrer.
0: Éric, il me semble que tout est trop parfait chez vous. Ah, oui. As-tu déjà viré un employé? -ce ah, oui, certainement. Qu'est-ce -ce qu qui se passe pour dans la dynamique, la culture de l'entreprise?
4: Alors, alors c'est sûr que nous, on est, comme on est euh, une compagnie qui offre quand même des, des belles conditions, un bel environnement de travail, on a des attentes élevées de performance. Et euh, alors, c'est sûr qu'on suit une méthodologie qui s'appelle Top Grading, qui est, euh, qui est une méthodologie de, de, de euh, euh, faire un genre de bilan de chaque employé dans l'entreprise. Et ça nous permet de savoir où est-ce qu'ils sont, leur, leur, leur état de progression, leur, euh, leur implication, leurs valeurs. Et euh, c'est basé sur deux axes. Un des axes, c'est la, la productivité de l'employé, puis l'autre axe, c'est les valeurs. Et alors euh, et on fait un genre de pointage sur, basé sur, euh, sur ces, ces deux axes-là. Et il euh, y a des employés qu'on peut aider à, à faire progresser. Puis, il y en a d'autres que euh, quand, quand il y a des problèmes qui sont non euh, solvables, disons, euh, ben, on va prendre action.
0: Okay. Alors, so, sont quoi les valeurs de ton entreprise?
4: Alors, euh, la première valeur et la plus importante, c'est la collaboration. Ça, c'est non négociable. Vous pouvez rentrer dans le bureau de n'importe qui, demander n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée, puis vous allez avoir de l'aide. Puis, si ce n'est pas le cas on n'est pas intéressé de les avoir alors ça c'est vraiment euh, très très important après ça on a euh, l'efficacité le, on est un groupe de gens très efficaces on a beaucoup d'ingénieurs qui, qui aiment l'efficacité et la production fait qu'on aime l'efficacité aussi on aime l'innovation on a toujours des idées on aide des grosses compagnies avec des gros problèmes fait qu'on aime euh, innover euh, on aime le dévouement, fait qu'on aime les gens qui sont intéressés de, de contribuer à, à l'entreprise et à avoir l'entreprise à cœur. Et la dernière qui est aussi très, très importante, c'est la bonne humeur. Happy at work, c'est euh, non négociable. OK. Oh,
1: ah,
2: vas-y,
4: ben, euh, Non, mais oui.
1: on, on parle beaucoup de, de, donc de, de vos valeurs oui. euh, dans, dans, dans le positivisme, dans le bonheur, etc. Oui. etc. Euh, et je le dis positivement. Oui, allez-y. Euh, <rire> Euh, Est-ce que euh, dans une grande famille comme ça, ça ne prend pas en quelque part un gourou?
4: Ben, écoutez, un gourou, je, je, je ne pense pas de cette façon-là, c'est sûr. Okay. Euh, la chose à laquelle euh, moi je pense, c'est le bien-être. Puis comment je vais continuer à le, à le perpétuer, si okay. vous voulez. Et la chose qui est euh, la plus difficile, c'est comment on garde... 7, à 17 employés, c'est facile de faire tout ah ce ouais, que je suis en ah train ouais. de faire. Ouais. Mais à 77, ça commence à être plus difficile. Et à 277, ça va être encore plus difficile. Peut-être peut impossible, je ne sais pas. Mais je ne suis pas rendu là. Mais okay. je, 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 okay. les, je les prends okay. au... Mais par exemple, je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, on est en pleine rénovation. On a grandi. Et la, la nouvelle partie, elle, la, la, la dernière chose que je veux, c'est qu'elle s'appelle la nouvelle partie. Alors, elle ressemble à l'ancienne partie... <rire> Comme deux gouttes d'eau. Même que dans, la, dans la, la nouvelle partie, ils voulaient mettre un nouveau tapis. Puis je dis non, on met l'ancien tapis. Ils n'étaient pas capables de l'avoir. On change le tapis partout pour avoir le même tapis, pour qu'il n'y ait pas de nouvelle partie et d'anciennes parties. Pour pas qu'il y ait des gens qui soient favorisés d'un oui, côté et, puis de l'autre. Exact. Ah oui. Alors, alors c'est une démocratie.
2: J'ai une question un peu dérangeante dans un oui, autre idée. Oui. Être artiste, oui. ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable sur Terre. Non. Comment est-ce qu'un artiste qui fait ça pendant 20 ans réussit à avoir assez de capital pour
4: racheter une entreprise? Ben, C'est une super bonne question. Je <rire> sais. Alors, euh, le, moi, j'ai toujours été intéressé par euh, euh, comment mes, mes clients euh, euh, Amener leurs produits sur le marché. J'étais intéressé par le côté business de la chose. Et euh, j'étais aussi euh, un artiste qui ne pouvait pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Là. Il fallait que ça soit financièrement euh, intéressant. Et euh, alors, j'avais quand même euh, réussi comme. comme à accumuler euh, 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 beaucoup. Bah, pas accumuler beaucoup, d mais accumuler assez pour pouvoir euh, aller euh, voir euh, et, euh, et la banque et Investissement Québec. Et le, quand on achète une PME, moi, euh, ma réflexion à moi, si, si, si je peux me permettre, c'était de m'acheter un salaire. C'était ça okay. le, le concept initialement. C'est que j'achète une compagnie qui fait euh, 2, 3, 4 millions de dollars, puis il y a assez d'argent pour que je me sorte un peu d'argent pour moi, pour vivre, c'était ça l'idée, et avec le minimum d'investissement possible. Et alors, pour faire ça, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un, un associé qui lui mettait aussi un, un fonds. Et euh, ensuite, on a été chez Investissement Québec, qui avait un programme qui subventionnait 70 de la, du prêt de la banque. Alors, okay. le, le prêt de la banque était garanti à 70 par Investissement Québec. Alors, la banque était prête à prendre le, le risque. Et, euh, et c'est comme ça que euh, j'ai réussi à faire l'acquisition de l'entreprise.
3: C'est quoi le minimum, un peu comme une maison, c'est quoi le minimum de cash-down qu'il faut donner pour racheter une entreprise?
4: Ben, écoutez, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais euh, je sais que probablement à 25-30 okay. on est capable de faire une entente. Parce que l'autre chose aussi, puis ça c'est un conseil que moi je, je donne toujours à des gens qui achètent des PME, si je leur dis, si la, le propriétaire actuel de l'entreprise refuse de vous faire un, un prêt euh, pour que vous lui payiez euh, euh, en deux, ouais, trois ans, une balance, genre, de, vente, une balance hein. de vente, là n'achetez pas, ah oui. parce que le, si, les, si vous vend une compagnie puis il veut sortir aujourd'hui puis c'est fini, y a quelque chose à cacher. parce qu'il y a un petit problème. Parce qu'il n'y a pas confiance. Alors, en fait, oui. Alors, si vous achetez puis vous faites une balance de vente, ben, ça vous permet de pouvoir euh, essentiellement avoir du financement qui est presque gratuit, parce qu'il ouais. va vous demander un 5% ou 4%, ou vous faites l'entente que vous voulez. La difficulté d'acheter une business par rapport à une maison, c'est qu'une maison, il y a beaucoup, beaucoup de comparables. Dans un quartier, vous allez avoir plein plein de comparables. Quand vous achetez une business, chaque business est différente de l'autre et c'est là la complexité de, 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 de décider si c'est euh, un bon deal, pas bon deal, euh, est-ce qu'on se fait avoir, est-ce qu'on paye trop cher, etc. Dans mon, coup de, dans mon
2: coup de gueule, au début, je parlais de la technologie qui envahit oui. nos vies. S'il y a un, un domaine où disons, on se dit, bon, bien, les palettes puis oui. euh, les échafaudages, il faut que ça reste euh, sécuritaire, on ne pense pas nécessairement à la technologie. Puis ton entreprise est la preuve que la technologie envahit tous les domaines d'activité. Vous avez même une plateforme technologique que vous vendez à vos clients. Exact. Euh, à quel point ton entreprise euh, survivrait s'il n'y avait pas la technologie avancée dedans?
4: Ben, elle, elle survivrait pendant un petit bout, mais elle, elle n'aurait pas de pérennité, disons. Okay. Alors, pour assurer le futur, ça prend un, un aspect technologique. Et nous, ce qu'on fait, c'est que comme on a des très gros clients qui sont des, des compagnies qui ont beaucoup, beaucoup d'entrepôts, euh, souvent la personne en charge de, cette, de ces entrepôts-là n'est pas capable de voyager et visiter tous leurs entrepôts. Alors nous, ce qu'on fait, on finit par avoir une plateforme sur laquelle on permet à nos clients de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans leur entrepôt en termes de sécurité okay. sans avoir à se déplacer. Et c'est là le, la, valeur, la proposition la de valeur. Ah, oui. Exactement.
1: Souvent, on associe les entrepreneurs à bon, tout ce qui s'appelle MBA, des diplômés, oui.
4: des HEC, etc. Oui. etc.
1: Qu'est-ce qui fait que qu'une entreprise comme Damotech a gagné à
4: être dirigée par un artiste? Wow, c'est toute une question. Presque aussi bonne que celle de... encore des goûts à manger. <rire> <je sais pas. rire> <c 'est> <rire> Alors, euh, écoutez, euh, la réponse honnête, c'est que euh, moi, t tous les entrepreneurs que je, que je, je côtoie ou que j'écoute ou que j'admire ont tous une perspective qui n'est pas la perspective typique d'une de, de, éducation typique et un chemin euh, typique. Tout, tout, tous ont des chemins atypiques. Et, euh, et le mien est, fait partie de cette euh, de cette euh, équation là et, et moi c est, c est, alors je, au début j'essayais écoutez quand je suis arrivé chez Damotech, je savais même pas c'était quoi un 4 Je ne savais rien, c'était comme j'avais pas euh, tous ouais, mes employés ouais. c'était des pigistes avant. Ouais. Alors alors euh, c'est euh, au début j'essayais de de d'éliminer mon atypisme, si vous voulez, puis de, de, me, de me mouler ouais. à, à, à un entrepreneur atypique, mais j'ai réalisé avec le temps que tous les gens qui ont vraiment euh, du succès euh, ont toujours une perspective qui est la leur, qui est unique. Et alors, maintenant, j'assume je, 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 mon... Qui vous mon, êtes. Mon, oui, exactement. Ouais. Et euh... Maintenant, il donne son 4 à tout le monde. Oui, 4 exact. pour toi. Exact. 4 pour toi. C'est ça, il n'y a pas compris. C'est
1: pas grave. <rire> Est-ce ouais. qu'on a... Vas-y, Carlo.
2: Ben non, moi, j'admire euh, l'entrepreneur unique. Euh, bravo pour la croissance, 17 à 77. C'est des petits ouais. chiffres. Ouais. Mais c'est des chiffres immenses ouais. en entrepreneuriat. C'est tellement fait. gros passer de 17 à 77. Puis les défis sont x5. C'est 60 de plus, mais c'est comme l'équivalent de 500 de plus. Très en, en différents,
4: en défis. les défis. Ah, oui, euh, hein. sont différents à chaque... Euh, Puis entre 50 et 100 employés, c'est une, euh, une croissance où on est obligé de formaliser des procédés parce qu'au début, à 17 employés, les gens rentrent dans l'immeuble, dans l'usine. Le, dans, dans puis vous faites, vous criez avec euh, de haute voix, puis tout le monde vous entend. Mmh. Maintenant, il faut euh, communiquer, puis on peut pas communiquer juste une fois. Il faut communiquer euh, cinq fois, dix fois pour avoir le, le, une, euh, une réaction. Je ouais. présume que vous avez pas de syndicat? On n'a pas de syndicat. As-tu
2: déjà eu des, euh, des tendances syndicales? Euh,
4: aucune. Non? Aucune. Pour
2: exiger des voyages annuels, exiger <rire> 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 Écoutez, trois écoute, voyages on par année. <rire>
4: on, on traite vraiment les, les employés euh, euh, de manière très euh, euh, proche. On est très ouais. proche d'eux. Euh, par exemple, euh, ça, c'est une initiative que j'ai commencée hier. <rire> puis c'est une initiative, est, elle, elle est toute simple. Clairement, mais... juste pour notre épisode d'aujourd'hui. <rire> clairement. Le démarche, ex 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 une ex arrière. Exactement. Mais elle, elle est, <rire> est extrêmement, extrêmement, extrêmement simple. C'est juste pour vous dire, c'est que, que ce qui est en train d'arriver, c'est que je sens que je m'éloigne de mes employés de l'usine parce qu'on est de plus en plus occupés, on grandit plus. Puis moi, j'ai plein de demandes sur mon temps qui sont hautes que la production. Ouais. Alors, je veux m'assurer de rester proche de mes employés de l'usine. fait que j'ai un... Euh, jeudi pizza c'est que tous les jeudis pas tous les jeudis mais une fois par mois ou une fois par six semaines je vais avoir un jeudi qui est pizza on paye la pizza c'est aussi simple que ça mais j'ai une heure de lunch avec euh, avec enfin les, les employés avec le monde exact et puis ils peuvent me demander des questions puis, euh, puis j'essaie de leur, leur euh, inculquer la vision de, de l'entreprise parce que le reste du temps ils sont dans un environnement de, de, de manufacturier et ils travaillent sur une ligne de, de production mais euh, on essaye aussi de les faire rêver. Euh, L'année passée, euh, au, euh, un mois avant notre party de Noël, pour les 30 ans de, de l'entreprise, j'ai demandé à tout le monde d'écrire leurs cinq grands rêves euh, d'une vie. Et, euh, et là, euh, je ne leur ai pas dit pourquoi, mais ils n'arrêtaient pas de me demander. Puis j'ai dit juste écrivez-les. Moi, j'ai inventé un employé fictif, puis je lui ai donné des rêves. Puis euh, à partir de là, ils ont écrit euh, leurs cinq grands rêves. Et là, euh, pour les 30 ans de l'entreprise, au party de Noël, je leur ai annoncé qu'on allait euh, piger 30 rêves puis les réaliser. Et on a fait ça pendant l'année. Wow. Et euh, alors, c'était incroyable la réaction euh, des, des employés et les expériences qu'ils ont vécues. Alors, c'est fantastique.
1: Euh, et, écoutez, je ne sais pas si vous êtes un boss de rêve comme le dit La Gazette parce que je ne suis pas votre employé, mais chose certaine, tu as les... le goût d'aller. Hein? <rire> mais chose certaine, tu es ouais. un, un invité de rêve, ah, ça été bah, bah, dit, super merci. agréable. Merci beaucoup. On
2: aura <rire> <l> auras pas de <rire> voyage.
4: Merci beaucoup ouais. d'être passé dans vidéo. Merci beaucoup. Hein? Merci. 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 Le
0: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca Les dérangeurs! Les
2: dérangeants.
0: Les dérangeants. Le débat de la semaine,
2: une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: De retour avec euh, Les dérangeantes 9e épisode, 3e saison. Avec nous aujourd'hui, Carlo Coccaro est là, Noah Redler et euh, Marie-Philippe Simard. Et on y va si vous êtes prêts avec la question dérangeante, qui est quand même assez dérangeante aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi votre chiffre? Euh, ça serait quoi le montant à écrire là, sur un chèque, là, je vous donne un chèque là, en blanc, pour vous convaincre de vendre votre entreprise, d'abandonner votre bébé?
0: Noah, tiens, euh, si on prend cette question aujourd'hui, avec tout ton considération, c'est 10 millions. Ah oui, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Non, euros. <rire> On va faire ça à l'international 10 millions de dollars, toi, selon toi ça vaut 10 millions de dollars ou c'est plus sentimental? Non, ça vaut ne pas du tout 10 millions de dollars Je ne peux pas valider ce chiffre, mais si j'avais abandonné mon entreprise aujourd'hui c'est 10 millions de dollars pour faire, okay. faire okay. la belle vie. Tu
1: serais prêt à, ça, à accepter à écouter pour 10 millions de dollars? Oui, c'est ça. Ok, Marie-Philippe, toi, chèque Marie oui. Je mets combien sur l'échec?
3: Ça dépend parce que j'en ai deux. J'ai Chic marie puis euh, Jenny. Là, Le to que... La totale. Les
1: deux, la Le totale.
3: totale oh, je sais pas. Moi, je, je callerais un milliard. j'arrête pas de caller mon milliard. Là, je suis cassante euh... avec ça. Mais dans la réalité... Tu là, vis là, dans
2: un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Peut-être
3: que je vais être là, Mais je, je pense que ça dépendrait de ma situation personnelle. Si je suis rendu que j'ai quatre enfants et je veux passer du temps avec eux autres, ça, la réponse risque d'être différente. Aujourd'hui, ça serait ça. 30 ans, un milliard. 35 ans, je sais pas.
1: C'est beaucoup d'argent, quand même, un milliard de dollars. Je sais
3: déjà tout comment je vais le dépenser. Je vois ma le de alors ça change tout.
1: C'est pour ça qu'il est rendu à 10
3: millions. Tu vois, ça baisse, ça baisse.
1: Carlo, le chèque est devant toi. Moi. quel montant pour mater mon monde Moi, j'ai tellement bûché fort, seul,
2: depuis 15 ans, qu'il y a un côté de moi qui me dit Tu me donnes 5 millions aujourd'hui, puis ce 5 millions-là devient un milliard en 10 ans. C'est comme, j'ai accumulé tellement de, de, de compétences et de savoirs, pas tant que ça, mais tellement plus qu'à mes débuts, que tu me donnes 5 millions pour repartir un nouveau projet, j'ai l'impression que la Lune est à moi. Et toi, ah oui, c'est pas okay. un
3: 5 millions pour aller euh, trotter. Dans le sens, tu vois ça comme un investissement pas plus
2: loin. Moi, j'enverrais mes enfants en camp de vacances. <rire> C'est pas vrai, j'adore mes enfants. Non, non. Je passerais plus de temps en famille temporairement. Je prendrais une sabbatique de deux mois. Puis après ça, je lancerais quelque chose d'autre. Mais avec les moyens, avec ces moyens-là, 5 millions, ça serait énorme pour faire des grandes choses. C'est vrai. Hmm, OK, parfait. C'est
0: juste 3,5 millions après les taxes, alors. C'est pas grand.
2: C'est vrai, pas, mais j'ai trois enfants. avec une
0: fille du site tu es capable <rire> d'augmenter ton, non, diminuer ton, Star, ton impôt en travaille. gain de capital. là,
1: tes enfants sont pas majeurs. Ah. Ah. <rire> <Bon, rire> Tout le monde est prêt à débattre? Ah ah ouais. Oui! Ouais! Okay. Le, le thème, thème d'aujourd'hui je <rire> euh, tue un bon boss. Alors, je vous pose carrément la question comme ça dans un premier temps. Toi, moi, non. Je vous lance comme ça. <rire> moi, moi je ne suis tellement pas un boss, mais vous, vous l'êtes. Euh, Carlo, es-tu un bon... Te considères-tu comme un bon patron? Moi, je veux dire ce que j'ai
2: souvent dit au micro. Je suis une personne gentille. Je suis fondamentalement gentille. Oui. Puis on vient... Ma femme, me dit tout le temps, on vient... On, on a les défauts de nos qualités. Fait que je pense que les gens qui travaillent chez nous me trop gentil, apprécient l'humain que je suis, mais ça vient avec une tonne de faiblesse un manque des fois de rigueur, un manque d'encadrement, une forme de laisser aller parce que je suis trop gentil que ça fait de moi un mauvais patron pour bien encadrer les gens. J'étais un bon leader, j'étais un bon visionnaire, mais au quotidien, je suis sûr que ma gang aimerait ça avoir plus d'encadrement et qu'ils sortiraient plus heureux. C'est
1: drôle parce ah, qu'on a spécial, parlé. Ça, quand même. Hein, oui. Je te réponds direct à la question, mais oui, on début. Tu Donc, t'es pas capable, de, as de la misère à dire non aussi, à déplaire aux gens? J'aime pas pense. ça. Non, j'aime pas ça déplaire, j'aime ça... Euh... Puis je leur dis,
2: j'ai dit, ça c'est une position que j'aime pas, faut que je le fasse, mais j'aime pas ça. Mais après ça, c'est les détails du quotidien, tu sais, être un bon boss, c'est quelqu'un qui, qui a de la rigueur, qui est équitable, qui reste gentil, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Mais moi, j'ai pas ça en moi, cette rigueur-là, puis les directions constantes, puis... Moi, je suis plus dans la vision puis dans le rêve un peu. fait que Ça rend ça difficile au quotidien. Je sais que ma gang, des fois, aimerait ça beaucoup plus de, de suivi personnalisé. Okay. Puis une, une direction très, très claire sur la semaine, sur le mois à venir. Puis j'ai des difficultés à faire ça. Okay.
3: C'est drôle parce qu'on en a parlé. Je me rappelle plus quand. On était ensemble. Euh, moi puis Carlo, dans Les Dérangeants en général, on fait beaucoup de l'administration la, euh, tous les deux. Puis je pense qu'on en a parlé il y a une couple de mois. puis le constat qu'on a fait, c'est qu'ensemble, on était un peu bad cop, bon cop. Il était ouais. plus le bon cop. Clairement,
2: Marie, c'est bad cop. <rire> Personne ne s'en doute. Là.
3: Mais c'est positif parce que ça fonctionne bien. Mais les deux, on était comme... Carlo m'a dit, moi, j'aimerais mieux être bad cop des fois. Puis moi, je me suis dit, sais tu quoi, moi, j'aimerais mieux être plus maud des fois. Ouais. Fait que, tu sais, c'est négatif, positif. On sait ce qu'on est, mais on, on voit qu'il y a des lacunes. Ça.
1: Mais, Noah, puis je m'en viens, Noah, là, mais une, une fois qu'on a dit ça, puis vous le savez, que, que des fois, tu aimerais ça être bon cop, puis tu ça être bad cop. Vous êtes incapable de l'être dans la vie de tous les jours ou quoi?
3: Non, je ne pense pas qu'on est incapable, ah mais on... c'est moins naturel.
2: Tu sais, en même temps, tu, tu, la clé, moi, ce que je dis à mes garçons souvent, là, puis c'est la même chose, c'est dans la vie, focus sur tes forces, pas sur tes faiblesses. Il y a une limite à compenser ses faiblesses, parce que ça, tu deviens fade. Puis Eric, c'est ce qu'il nous disait, les gens atypiques, les gens différents, c'est eux qui surperforment, qui mm -hmm. sont souvent plus heureux. Fait comme, comme boss, c'est aussi ça, mes forces, c'est d'être gentil, c'est d'être conciliant, c'est d'être équitable, puis d'être un leader. Après ça, mes faiblesses, il faut que, faut que j'en sois conscient. Puis idéalement, trouver du monde mm. qui vont gérer ces faiblesses-là, okay.
0: Noah, te considères-tu comme un, un bon boss? Mais je, me, je me pose cette question assez souvent parce que moi, dans mon entreprise, je suis le seul associé. Alors, je dois jouer bon cup et bad cop mm -hmm. en même temps. Oui. Et je suis pas mal rigoureuse dans toutes mes demandes. T'es rigoureuse? <rire> oh oui, je suis très rigoureuse. <rire> Pour toi, mon Carlo. <rire> Arrête. Mais non, mais c'est vrai, j'ai des attentes très élevées et j'insiste que mes employés livrent sur mes attentes. Mais en même temps, j'aimerais que l'environnement de travail soit assez amical et que tout le monde travaille en collaboration ensemble. Mais des fois, je sais qu'on a une bonne relation, on peut prendre le lunch ensemble, on peut vraiment parler des choses plus personnelles en équipe. Mais à certains points, je dois devenir le boss et je dois arriver et dire, OK, non, on ne fait pas comme ça, il faut changer ça, faut, je dois critiquer mes employés sur leur travail. Mais je vois ça plus comme une façon de les former, de les faire améliorer leur façon de faire. Alors, I don't know, je, je ne sais pas. OK. okay. Moi, je vais donner un exemple là
2: super précis et récent, vraiment récent. C'est récent ce matin. <rire> C'est récent. J'ai quelqu'un dans mon équipe que, humainement, là, je trouve super cool. C'est quelqu'un bien fit dans l'équipe. Euh, euh, quand je l'ai embauché, cette personne-là, je la trouvais allumée. Je me disais, il va s'adapter, puis on va être capable de... Puis malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, ça ne livre, ça, ça livre pas. Les attentes étaient claires. La livraison n'est pas là. Euh, plusieurs rencontres, très constructives, positives de suivi. Il y a une super attitude, cette personne-là. Elle a une super attitude. Puis il ne livre pas la marchandise. Puis là, je trouve ça dur parce que c'est dans un 2-3 semaines où je sais où ça s'en va. Puis j'ai même de la misère à faire le mot. Pas, j'ai pas de la misère à, à rencontrer la personne pour dire « Malheureusement, regarde, c'est pas un bon fit. » C'est que là, il faut que je trouve quelqu'un pour remplacer cette personne-là. Mais j'ai besoin de lui entre-temps. Ben oui. Elle, cette personne-là. Mmh. Euh, c'est pas simple. Puis il y a des gens qui s'en foutent de ça, puis qui font, regarde, je recrute, au pire, ils s'en rendent compte. Moi, j'ai de la misère avec ça. Okay. J'ai de la misère à ces décisions-là. Je me dis, ah,
0: mais si jamais il voit une offre d'emploi passer, cette personne tu sais, je trouve ça pénible. Mais pourquoi t'hésites, Carlo? I mean, c'est quelqu'un qui ne livre pas, c'est quelqu'un que tu sais que tu vas virer éventuellement. Oui, c'est pas, prob... pas ça le problème. Le problème,
2: c'est je le garde-tu en attendant ou pas. J'en ai besoin en attendant parce qu'il accomplit quand même une forme de travail, mais il faudrait que je recrute en même temps sans lui dire. Ou si je lui dis, après ça, je vais perdre. De toute façon, mm -hmm. il n'est pas à la hauteur. je vais pas perdre... Je dis regarde t'es mieux quand, quand je mets quelqu'un à la porte ça arrête tout de suite. Et est est pas que de deux semaines, de reste pendant deux semaines pour m'aider. Non, non. Si je te veux plus, je te veux plus. Fait que je trouve ça difficile, cette transition-là.
1: Mais est-ce que cet employé-là, écoute régulièrement les dérangeants?
0: Non, <rire> ah, voici drôle, le nom. parce que, considérant <rire>
2: la
1: date de diffusion de cet
2: épisode-là, j'ai réfléchi avant. Ça va me à penser à l'action avant. Mais je l'adore, semble... ouais. cette personne-là. Okay. <rire> il
1: semblait qu'il y avait quelque chose. Là,
3: Mais moi, j'ai vécu, tu vois, l'inverse. Une fille qu'on en avait engagé en marketing, hyper efficace, hyper performante, vraiment, ça accroche. Mais crime, ça fit pas. Humainement? Non. Puis pas avec moi, avec les autres, ça fit pas. était... Je sais pas, ça fitait pas. Mmh. Fait qu'on a été obligé de la slacker. Fait que c'est touché, ça, de savoir, hein? humain, performance...
0: Ben Pour moi,
2: l'humain est non négociable. La performance aussi, mais l'humain, ouais. avant tout. Puis moi, souvent, c'est ce qui fait que je dois garder les personnes trop longtemps, parce que humainement, il y a une forme d'attachement, puis la personne, elle est bien... Mais quand la performance ne suit pas, c'est ça que je trouve le plus difficile encore encadrer. Tu suis pas
0: d'accord? Je ne suis pas, pas vraiment d'accord parce que cette question d'être humaine c'est quelque chose qu'on peut régler. On peut travailler sur le team building. On peut vraiment aider l'équipe à s'entretenir. On peut e essayer de comprendre ces personnes Mais les personnes qui... Ont, cette, ont une bonne personnalité qui sont très capables de s'entendre avec tout le monde, mm. mais ne performent pas. Pour moi, comme entrepreneur, ça, c'est un problème. alors C'est drôle parce que je pense exactement le contraire. Moi, je pense qu'on ne peut pas changer mm. quelqu'un fondamentalement,
2: mais tu peux le former puis l'amener à être meilleur, mais tu ne peux pas changer sa personnalité, tu ne vas pas changer cette personnalité. Même avec, même avec du team building, quelqu'un qui n'est pas coopératif ne peut pas le devenir en, en deux mois. Là.
0: Mais tu peux l'aider à trouver une façon d'intégrer ou juste mieux s'ajuster à l'environnement de l'équipe. Pour mm. moi, c'est comme like, c'est n'est pas une question de famille, c'est une question d'entreprise. De ouais. Moi, j'ai des obligations auprès de mes clients. Et si mes clients ce, ne sont pas contents parce qu'il y a quelqu'un qui ne livre pas, ça va avoir un effet sur toute mon équipe. S'il y a quelqu'un que les gens n'aiment pas tant que ça, bien bon, ils ne vont pas le luncher ensemble, mais ils vont vivre dans le bureau quand même.
3: Oui, mais moi, j'étais un peu du bord à Carlo. La personne que je parlais tantôt... Euh T'sais, je te donne un exemple. Mettons, elle est en marketing. Ça se peut que des fois, au service à la clientèle, on a une promotion qui est partie, puis il y a un gros boom, ou à l'entrepôt. Dans ce cas-là, tout le monde arrête, puis on va les aider. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On est en ouais. gang, tout le monde est en gang. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais s'il faut, on le fait à Noël. Là, tout le monde est en entrepôt, tout le monde est en, en jogging, tout le monde aide, parce que c'est des grosses périodes.
2: Puis jogging, c'est important?
3: C'est très important. Okay. Tout le monde en gris, ça c'est une oh. direction. <rire> okay. puis tu vois, cette personne-là, elle a disait, « ben moi, j'ai été engagé faire du marketing, je vais faire du marketing. Mais ça, c'est une question de valeur, on en a parlé ouais. beaucoup. Ça fit pas. Fait que, oui, tu as raison sur la performance, mais tu peux pas forcer ça. Si quelqu'un ne veut pas aider, elle veut pas aider. Là,
0: mais Marie, est-ce que tu préfères d'avoir quelqu'un qui est performante et quelqu'un qui est aimable?
3: Moi, je veux les deux.
0: Ah, oui. Puis j'aime mieux mettre
3: dehors des gens qui n'ont pas les deux.
0: Vous êtes dur. Moi ouais. aussi. Est-ce que comme patron, c'est important pour vous de
1: savoir que vous êtes apprécié? Pour moi, oui. Non, pas
0: vraiment.
2: Moi non plus. Bon, ben, j'aime ça parce que tout le monde n'est pas <rire> moi, oui, pas la euh... même longueur. La différence Mais... avec ces deux, c'est
1: que j'ai un cœur. <rire> moi... Parce que Carlo est bon, quoi. Oui, oui. Mais moi, j'ai besoin pas... de te savoir, de savoir que les gens t'aiment. Tu as besoin de savoir que... Oui, parce que moi, j'aime les gens. Fait que Je
2: ne serais pas capable de vivre dans un monde de requins, de la finance, qui sont juste... Moi, je ne suis pas équipé pour gérer ça. Moi, je suis équipé pour être gentil avec les gens, puis que les gens soient gentils avec moi, puis qu'ils m'apprécient. puis, j'ai besoin de sentir qu'ils m'apprécient. Puis c'est là où j'ai de la difficulté. Puis c'est un défaut, là, de... De, de patron, c'est pour ça que dans un monde idéal, je serais plus le patron du quotidien, un peu comme euh, Eric. Mm -hmm. Je m'occuperais de la vision puis de bâtir des partenariats, mais le quotidien, c'est pas ma grande force parce que j'ai ces défauts là. Okay. Puis mais j'ai besoin de sentir que mon équipe m'apprécie, sinon mon, mon quotidien est plus difficile. Moi j'ai besoin de ça.
1: Marie, toi c'est pas un besoin de toi.
3: Ben c'est sûr que c'est le fun, là, mais moi je, tu sais, je le sais que ça fait partie de la vie de l'être humain, d'à quelque part un petit peu haïr tes dirigeants, tu sais, de bitcher le boss <rire> autour de la table à café. Ah
4: ouais.
3: C'est ça, c'est ça. Tu sais c'est moi, je reviens à okay, Barack Obama, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis quand il y a eu les élections de 2008, il, il était 50-50. Ça veut dire que 50 de la population ne l'aimait pas, malgré que c'est quelqu'un qui est très charismatique. Fait que je pense que ça fait partie de la vie qu'un dirigeant, Et on le bitch une fois de temps en temps, puis c'est ça. Fait qu'une fois que tu as assumé ça, c'est ça. Sinon, tu vas être déçu, tu vas être triste, puis. Ouais.
1: Mais je vais faire une, an une analogie avec le hockey. Souvent, on dit que dans un vestiaire de hockey, euh, tu as, as un tiers du monde qui, qui est derrière le coach, un tiers du monde qui est contre le coach et un tiers du monde qui s'en fout complètement. L'important, c'est d'avoir que les leaders, euh, tes leaders soient ceux qui t'appuient.
0: Est-ce que c'est une analogie qu'il peut faire aussi dans une entreprise? Euh, non, je ne pense pas parce que comme dirigeant d'une entreprise, il faut avoir... Like, on peut s'en foutre de tout euh, ce que vous les en autres foot. pensent. Okay. À, la fin de la à la fin de la journée, un employé est là parce qu'ils sont rémunérés. Sont, ici, oh on arrête That's de low. les non, mais c'est vrai. Non, parce que je
2: pense complètement aux chose. Non, mais si aussi. on
0: arrête de les payer, ils ne vont pas revenir au travail. Même s'ils aiment mon mission, si, même s'ils m'aiment bien, ils vont arrêter de venir oui. au bureau. Et à la fin de la journée, j'ai des employés avec qui j'ai bien entendu qu'ils ont décidé à un moment ou l'autre d'aller passer vers un autre emploi. Et j'ai des employés qui je n'aime pas et j'avais la misère à retenir, à oui. euh, garder chez nous, qu'ils voudraient rester juste parce que c'était un chèque. Mais moi, mon responsabilité encore, c'est auprès de mes clients. Je dois oui. vivre. Euh, je dois vivre dans une réalité où je m'en fous si euh, tous mes employés sont contents. Si mes clients ne sont pas contents, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capacité de payer leur salaire et il n'y a plus d'employés. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'on confond souvent bon boss et générosité en quelque part. Mais, un bon boss, je pense c'est quelqu'un qui euh, offre beaucoup d'avantages, qui, euh, qui aide ses employés à aller plus loin dans la vie. Pas juste dans leur emploi actuel, mais qui voit plus large que juste, like, OK, on sait que vous êtes chez nous aujourd'hui, mais dans la situation actuelle, dans le monde actuel, les employés vont avoir 5, 6, 7 emplois. Alors, ils ne vont pas rester chez nous pendant toute leur vie. Alors, je veux garder une bonne relation avec eux, mais je sais, au moins, le moitié de mes employés ne euh, sont pas intéressés euh, à, à avoir une carrière assez longue avec moi. Alors, ils ne sont pas là pour faire vivre mes rêves. OK. OK. Moi, moi, non, moi pour répondre à ta question, je dirais, quand on est, mon
2: entreprise, on est 10 personnes, je pense que si on se rend à 15-20, moi, je te dirais 100 de ma gang doit être all-in au niveau de la mission, des valeurs, puis ça doit être plaisant pour tout le monde tout le temps dans l'entreprise. Rendu à 50 ou à 100, je pense que ton, ton analogie fonctionne. Tu vois, le tiers du monde qui va être leader ouais. le tiers... Qui, qui, qui est comme, euh, je me suis plus, c'était quoi, le deuxième tiers, c'était?
1: Ceux, ceux, ceux qui sont contre un patron. Ah, un ceux, peu qui sont sans, ceux qui sont pour ceux qui sont contre, ceux qui s'en sac. Puis
2: ceux qui s'en sac. Puis si tu es un boss comme Eric qui est capable d'avoir une culture tellement forte, peut-être que ton tiers qui est contre va devenir un 5 ou un 10 plutôt qu'un 33 mais la taille de l'entreprise fait une différence. Moi, personnellement, au quotidien, je ne serais pas capable d'oeuvrer dans une entreprise où il n'y a pas 100 du monde, d'une équipe de 10 à 20, qui n'est pas juste dans le plaisir d'être ensemble. Okay. Pour moi, c'est important.
3: Tu sais, moi, je suis un peu entre les deux, là, entre les deux gars. Moi, je veux que mes employés soient heureux. On, on fait du service à la clientèle, il faut que ça sente, là, que les gens sont bien, sont de bonne humeur. Puis, on, nous, on est dans le vêtement, tu sais, on vend un peu, euh, on vend du plaisir, tu sais, on vend des... C'est ça, ça qu'on vend. Mais ça ne me dérange pas que le crédit ne me revienne pas nécessairement. Moi, je veux qu'au final, mes employés soient contents, soient heureux, soient bien, puis s'épanouissent. Fait que moi, je vais mettre des initiatives en place pour ça, mais s'ils ne savent pas que ça vient de moi, puis ça vient de quelqu'un d'autre, ça ne me dérange pas.
0: Avec ça, je suis d'accord. Je veux que mes employés soient heureux. Mais s'ils ne sont pas heureux, eh bien, soit ils ne vont pas juste démissionner et dire, OK, bien, je vais trouver d'autres choses. Ils vont rester chez nous le plus longtemps possible pour garder le salaire. Et après ça, quand ils trouvent d'autres choses, bien, ils vont partir. Mais... La différence
2: entre toi et moi, c'est que moi, si mon employé n'est pas heureux, je vais dire, regarde, mauvais fit. Même si tu es performant, moi, j'ai besoin qu'il soit heureux. Alors que toi, tu sembles dire, je vais le garder parce
0: qu'il est performant et c'est bon pour mon client. Parce que je sais j'ai besoin d'une diversité de talents pour servir à tous mes clients et ça, c'est la réalité ouais. de mon entreprise. Et ce n'est pas tout le monde qui fit dans un certain contexte qui va être heureux en ton, à temps plein. Alors, je vais vivre avec ça. Mais si tu
2: arrêtais de faire des crises régulièrement, <rire> peut-être que ta
1: gang, ça irait mieux aussi.
0: Ben, c'est difficile pour moi, mais je vais essayer. Pour toi, <rire> on,
1: on se parle beaucoup de relations de travail depuis tout à l'heure, euh, mais un boss, c'est aussi engager des gens. Un bon boss, ouais. c'est aussi euh, s'entourer de bonnes personnes également. Euh, Est-ce que vous avez... C'est difficile de me dire non, là, mais... Est-ce que c'est difficile parfois de s'entourer de gens qui, ont peut qui sont peut-être même, entre guillemets, plus talentueux sous, sous certains aspects euh, que, que vous-même?
2: En fait, c'est essentiel de le faire. Il n'y a pas une entre un entrepreneur qui peut tout faire tout seul puis qui connaît tout dans tous les domaines. Moi, ce que je trouve difficile, c'est de recruter ces gens-là, pas tant au niveau de la personnalité, ça, j'ai un bon, un bon radar, mais c'est recruter des talents dans des domaines où je connais... Sweet, ouais. Ça, c'est difficile. Exemple en technologie avancée, je suis capable d'avoir un fichier Excel devant moi ou d'utiliser Zapier. Ce n'est pas, pas
3: de la technologie. Mais c'est pas de la grosse
2: technologie. <rire> si je veux quelqu'un qui devienne mon directeur technologique, le recruter, comment savoir qu'il est vraiment compétent? Comment savoir qu'il va être la force technologique de mon entreprise? C'est ce que je trouve le plus difficile. Mais pas tant l'aspect valeur. L'aspect valeur, je trouve que c'est pas dur de sonder les valeurs des gens. OK.
3: Puis moi, tu vois au début, là, quand, quand tu commences une business, tu pas d'argent. Fait que tu d'engager des gens, mais tu n'as pas de salaire. Fait que souvent, tu vas engager des gens un petit peu, tu sais, par-ci, par-là. Puis ça sera pas des. En tout, puis moi, ça ne sera pas des gros talents. Puis moi, ça, là. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu buy des cheap, puis tu vas cheap. Bon. Puis moi, ça. Je crois ça... que ta gang
2: est en train de t'écouter. Non, mais attends, c'est là que
3: je m'en vais. Je trouvais ça pesant. Parce que je trouvais qu'engager des gens comme ça, ça me rajoutait de la tâche. Parce que c'est des gens qu'il fallait ouais, que tu formes, il ouais. fallait que tu gères, qu'ils que tu ce qu'il faut faire. Puis c'était pas le fun. Fait que moi, engager des gens, là, c'était juste pénible là, depuis qu'on a avancé, on a plus d'argent pour payer des bons salaires. Puis même des fois, on est au-dessus du marché. Là, je trouve ça le fun. Parce que je, je vois que quand j'engage quelqu'un, elle le fait seule, elle m'amène des ventes, elle le fait, tu sais, tout marche. fait que là, là, je trouve là, je tripe. Mais au début, c'était vraiment pénible.
1: Là. OK. Est-ce que comme patron, euh, puis là, je, je lance des perches, là, mais est-ce qu'un bon patron doit nécessairement avoir le nez fourré partout? Euh, vraiment, là, être conscient de tout ce qui se passe dans son entreprise. Non, faut que tu délègues. Il faut que tu délègues. Encore là,
2: moi, je ne crois pas au micro-management. Il y en a qui réussissent, mais c'est souvent les, ce qu'on appelle les intégrateurs. C'est des entrepreneurs, mais qui sont dans le quotidien. Tu es capable de faire ça quand tu as 10, 15, 20 employés, mais au-delà de 20, après ça, tout, tu, tu, vas rat, tu vas nuire à la croissance de ton entreprise si tu as besoin de mettre ton nez partout. Euh, moi, je ne moi, je suis pas bon quand je mets mon nez partout. Encore là, je suis bon quand je m'entoure de gens. Puis quand tu as une équipe de 10 en, en gestion, là. Tu es capable d'avoir quelqu'un d'une tête forte en marketing, tu es capable d'avoir une tête forte en technologie, puis une tête forte en gestion des opérations ou en vente. Puis c'est là où, moi, je suis dans les dernières années, j'ai recruté comme cinq personnes de plus dans la dernière année parce que ça va super bien. <rire> ça fait en sorte que je, je, je suis beaucoup moins dans les problèmes du quotidien et puis mon entreprise peut croître beaucoup plus rapidement. Okay.
0: Mais ça, c'est moi. Mais moi, je dirais que c'est plus une confiance sur l'équipe en place. Ouais. Et moi, actuellement, et j'admets aujourd'hui, j'ai une équipe de rêve. Like, vraiment, tout le monde sur l'équipe, je les adore, ils travaillent, euh, travaillent très bien. En 2019, ce n'était pas le cas. Alors, j'avais besoin de me mêler dans tous les dossiers parce que c'était une question de qualité de qualité de performance de, pour tous mes employés et je n'avais pas de confiance en tout le monde. Euh, là, je peux me retirer un peu et je donne beaucoup plus. Euh, J'ai beaucoup, be be je donne beaucoup plus de liberté à mes employés. Alors, ça change des choses. Mais quand on a le bon équipe, euh, le, le bon équipe en place, ça change, ça change des choses.
3: Puis, tu vois, moi, au début, il y a une évolution là aussi quand tu es entrepreneur. Au début, moi, moi je suis contrôlante. Là. Personne va personne va être surpris de Ça,
1: ça vient un peu
3: féminin. Là, on est tous un peu contrôlantes.
1: Oh, 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 ouais, non, là, non. là, ça pourrait être débattu, cela, <rire> <là>, mais bon.
3: <rire> Prochain débat, prochaine émission. Exact. Fait qu'au début, moi je parce qu'elle
1: prend le côté des gars. Eh oui, c'est pour dire que les
2: femmes sont contrôlantes. Marie, tu es mieux dans mais... l'avoir de l'équipe des gars que dans de l'équipe des filles.
3: Non, mais on est capable d'admettre nos petits défauts féminins parfois. On en a tellement pas hein, qu'il faut qu'on les. Non, mais c'est une, une
2: force. C'est une force, Marie. C'est ça.
3: Fait fait que, que j'étais contrôlante pour rien. le bien-être de l'entreprise. que j'avais beaucoup le nez dans tout ça. Là, plus c'est allé, plus je me suis rendu compte que quand j'étais moins là, les gens étaient meilleurs. T'sais, il y avait plus de liberté, il y avait plus de responsabilité, ah, ouais. ils tripaient plus. Fait que là, je me suis retirée. Je je suis plus tout dans le micromanagement. Puis moi, j'ai de la misère à me concentrer quand je suis au bureau, je me fais déranger tout le temps. Fait que là, je veux de plus en plus être à, soit à la maison ou ailleurs pour travailler. Fait que là, je m'en vais de plus en plus. Puis là, je, je suis en réflexion à savoir, est-ce qu'il faut trop que tu t'en ailles? Puis là, c'est plus bon, tu sais. C'est sûr qu'il y a une que, ligne à tracer. C'est juste là-dedans, là. 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 Okay. C'est
2: ça. J'ai une question pour Noah, si tu me permets, ouais. Patrick. Est-ce que c'est le même monde que l'année passée que tu as, que tu as formé justement dans tes fameuses activités de team building? <rire> ou c'est parce que tu du, du nouveau monde que tu as mieux choisi qui fait que 2020, ton équipe,
0: euh, elle est plus fiable? 100 du nouveau monde. Euh, ah oui? Il y a juste une personne qui reste de 2019 euh, sur, euh, sur l'équipe. Tous les restes, ils euh, sont partis ou je les verrai. Pour ah, vrai? Ah, pour ah, vrai. Wow, okay. Okay.
3: Yes. À Noël, tout le monde. <rire> ouais. Joyeux
0: Noël! C'est ça. 4 bye bye. 4 <rire> les 4% partout. <rire> Ça, c'est des jokes d'entrepreneurs, c'est ça. À Noël, le, nous au autres, c'est tout. C'est un chèque de bonus. Oui, hein. c'est ça.
1: Et on salue tous ces chômeurs de Art <rire> Innovation qui nous écoutent présentement. Euh, non, mais je conclue avec ça parce que dans la brillante préparation de Marie-Philippe, qui te donnait en non. cinq points, non, non, non mais
3: des points forts. Tu as
1: écrit semaine de quatre jours. Oui. Je t'écoute parce qu'il n'y a réflexion. rien d'autre. Ouais, Comme on dit, semaine de quatre jours. <rire> quatre
3: mots. Oui, mais encore une fois, vous allez voir comment c'est fort. Je suis en réflexion aussi. Parce que ça, c'est pour moi. Okay? Moi, j'aime ça avoir une fin de semaine de trois jours.
2: Tu es fine de partager ça avec nous. Merci, non, Marie.
0: Merci. voir
3: ça, je m'en vais avec ça. Je trouve que je, je reviens plus forte qu'une fin de semaine de deux jours. C'est niaiseux, mais c'est ça. Puis je me dis, OK, si, mettons, on décide d'implanter ça, il y a plein de nouvelles entreprises qui font ça. À cette heure là, tu travailles du lundi au jeudi, efficace, concentré, puis tu as la fin de semaine pour profiter, puis tu fais l'autre chose. Tu sais, je suis en réflexion. Ouais. Mais moi, j'ai des employés d'entrepôt. Enfin, comme Eric, il disait tantôt, je ne peux pas faire ça pour mon équipe de bureau et pas le faire pour mes employés d'entrepôt. C'est tout, tout des questionnements puis des, des trucs qu'il faut que tu réfléchisses. C'est touché. Il n'y a personne qui sait si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. Là, une fois que tu le fait, c'est difficile de revenir en arrière. Je suis comme dans ces réflexions-là. Là. Euh,
1: Merci pour le partage.
3: Non, mais avez-vous déjà pensé à ça?
1: Semaine de quatre jours, oui ou non? Euh,
2: nous, on est, on est plus dans le service. On n'a pas d'entrepôt, de chaîne oui. de production. Fait que, vous pourriez le faire. Il y a déjà beaucoup de travail à la maison qui se fait chez nous, des fois du 4 jours. Moi, je, 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 je leur dis tout le temps, quand j'embauche des gens, je leur dis Moi, je ne surveille pas les heures. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je n'ai pas d'énergie à surveiller à quelle heure tu rentres et à quelle heure tu pars. Fais ce que tu as à faire. Je veux avoir confiance. T'sais, quand j'ai confiance, j'ai confiance. Fait que ça ne me dérangerait pas, puis, mais je leur dis tout le temps c'est le client qui compte. Là. Fait que, on a des gens qui appellent le vendredi, on a qui appellent le lundi, puis il y en a qui ont besoin d'aide la fin ouais. de semaine. L'enjeu, c'est quand même de réussir à le faire. Puis, quand tu as une petite équipe, j'ai de la misère, moi-même, à, quatre... moi à faire des quatre jours parce que la job, il y en a comme... Okay. Pour 30 personnes, puis on okay. est 10.
1: Là. Et toi, Noah, dans le rôle du patron intransigeant?
0: Noa, c'est 6 jours. 6 <rire> <Six rire> sur 7 sans 4. On fait... un euh, le tien <rire> du team building <rire> pour <rire> <ramartir>. <rire> Quand on <vous> moche. En <rire> fait, c'est l'inverse. On n'a pas de dur fixe chez H. Okay. C'est complètement un modèle décentralisé où les employés euh, décident sur quoi les heures de travail. On a quelques heures euh, rencontres de rencontre de l'équipe par semaine. Mais c'est tout basé sur des livrables. Alors, il n'y a pas d'obligation de venir au travail le matin. Il peut travailler de chez eux, euh, dans un café, à distance, à l'étranger. Euh, ça a changé pour nous. Et dans notre modèle comme consultant euh, on, on, on a la liberté de faire ça. Okay.
1: C'est le fun de vous entendre quand vous n'avez pas le même, le même point de vue. Je trouve ça le fun. Bien agréable. Merci pour le débat.
2: <rire> Merci à toi, Patrick, d'avoir animé de cette main de maître.
0: <rire> le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
1: La question du public aujourd'hui nous vient de qui, Carlo? La question du jour nous vient d'un paquet de
2: monde. Euh, mm. En fait, c'est une question qu'on a tout le temps. L'embauche d'un vendeur, c'est important pour plusieurs. Puis Beaucoup de dérangeants nous posent la question. Beaucoup de dérangeants qui nous écoutent. qui sont aussi des dérangeants. Alors, la question, c'est... Si je dois engager un vendeur, comment je le paie pour qu'il performe au maximum? Est-ce que c'est 100 commission, moitié-moitié? Est-ce que je lui une location pour une voiture, etc.?
1: Et je commence avec... Euh, qui a envie de se mouiller là-dessus, Marie?
3: Moi, je... C'est sous toutes tout, tout réserve, là, mais je pense pas que légalement, tu peux engager juste à la commission. Je pense qu'il faut quand même que tu donnes le salaire minimum. Fait que ça, à, à vérifier, là.
2: Mais, mais oui, je pense que tu peux, avec un minimum, salaire minimum, commission. Oui, c'est ça.
3: C'est comme les restaurants, là. Il ouais. faut quand même que tu donnes un salaire de base.
2: Sauf que si tu es un vendeur qui vend des produits à 1 000 ou à 2 000 ou à 5 000 c'est facile d'avoir un niveau de commission qui permet ah, de surclasser le salaire minimum. Dépend, avec ça commission, dépend. C'est
3: pas comme si tu vends des téléphones cellulaires, mais... Ouais. Moi, j'aurais tendance à augmenter plus le salaire de base quand même pour essayer d'aller recruter les meilleurs puis donner une bonne commission. C'est pas grave, là, si tu payes des gens à 150 000 par année. S'ils si livrent puis ils te ramènent 450, t'es rentable.
2: Uh -huh, uh -huh. Les vendeurs sont drivés par l'argent, ah. généralement. Fait que ça te prend un bon produit qui va attirer ton vendeur. Et moi, je pense que ça te prend un niveau de commission de, je sais pas, 10 à 30 certains pour les motiver. C'est du monde à l'argent, puis le nombre d'heures qu'ils vont travailler va être souvent en lien avec la rémunération qu'ils vont pouvoir avoir.
1: Uh -huh. Donc, dans ton cas, on parle de moitié-moitié, euh, mais avec un bon salaire J'aurais pas peur d'aller jusqu'à au moins 30 de okay. commission ou plus. Okay. Là. Avec 30, un salaire plus bas?
2: Hein? Ah oh oui, salaire de base. Je ne sais pas trop. Là, mettons, que, mettons que dans ce domaine-là, les vendeurs font du 100 000 par année. Tu te donnes un 40 000 de base. Le reste, c'est ta commission. Fait il peut se rendre à 50 il peut se rendre à 80 okay. ou à 100 Mais sa performance en lien avec le salaire, je pense que les, chez les vendeurs, ils sont habitués à ça. Puis ça permet d'avoir des meilleurs résultats.
1: Et dans ces cas-là, allocation de voiture, ça vient avec, je suppose? Euh, ben, les sert? dépenses liées au travail, s'il y a besoin de se déplacer, euh, ça vient avec. Là. OK. Merci de vos lumières, Noah. Noa non, 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 non. <rire> Noa, il a tout viré ses employés. Ah oui, bon, c'est ça. Ça. après l'autre.
0: C'est
3: quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911. Les dérangeants!
0: Les dérangeants.
1: C'est déjà tout pour ce neuvième épisode. Euh, ça a été le fun, euh, des, des débats de feu, un invité généreux, Éric Namande. Ouais, ouais. Vraiment, euh, extraordinaire. Merci beaucoup, Carlo. Merci, Marie-Philippe. Merci beaucoup, Noah, également. Merci, Merci à toi. Euh, ouais. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et euh, à la prochaine.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
2: dérangeants!